0: Muito bem, eu quero voltar os olhos para o texto agora. Carta de Paulo aos Colossenses. Esse tem sido o nosso texto base. Eu vou ler do verso 1 ao verso 11 do capítulo 3. Colossenses 3, do verso 1 ao verso 11. Diz assim o texto. Portanto, se fostes ressuscitado juntamente com Cristo... Prostituição, impureza, paixão, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, no outro tempo, quando vivias nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Pai, que o Senhor nos fale por graça, e em nome de Jesus, amém. Muito bem, esse é, se não me falha a memória, o nosso terceiro encontro nessa série de reflexões a partir da carta que Paulo escreveu aos Colossenses. Queria aproveitar e fazer uma recomendação a você, uma sugestão a você. Leia bastante essa carta, a gente ainda tem mais um domingo de reflexão a partir dela. Eu queria encorajar você a ler esse texto, é um texto pequeno, é um texto curto, mas é uma carta muito bela, muito rica cheia de muitas verdades que eu acho que podem balizar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de construir relação, a nossa maneira de pensar o nosso serviço a Cristo e aos outros a partir de Cristo. Quando a gente estiver trabalhando numa série que tem a ver com o um texto bíblico propriamente dito, séries que tenham base num livro específico, fica essa recomendação para você. Faça nas suas devocionais, em casa, desse texto, um texto base para a sua leitura, que eu acho que você vai ganhar muito mais. Esse texto é um texto muito rico, a carta toda é muito rica, e a gente já conversou aqui sobre dois temas, à luz dos dois primeiros capítulos. A gente já conversou sobre a excelência de Cristo, sobre como Paulo começa a carta num contexto é, de uma cidade multirreligiosa, Paulo começa sinalizando a supremacia de Cristo sobre como as pessoas deveriam sujeitar a totalidade da sua vida à experiência da redenção que Jesus Cristo nos dá. Depois, da semana passada, o Caleb conversou sobre é, luta e crescimento na fé. A gente vive num tempo muito triunfalista e num tempo muito de histórias baseadas em contos de fada, porque isso traz algum alívio para a nossa vida. Mas a verdade é que a nossa vida é feita de luta, e a boa notícia é que o nosso crescimento acontece, geralmente, nessas experiências de luta. Então, as lutas são doídas, mas as lutas nos fazem crescer. E se no meio da dor da luta a gente puder guardar isso na mente, de que a gente está crescendo de alguma forma com aquilo, talvez isso traga um pouco mais de alívio para o nosso coração à medida que a gente vai atravessando os desertos que, porventura, apareçam na nossa história. Hoje eu quero avançar na reflexão e eu quero trabalhar... Mais um tema com você, que é o tema da fé e da transformação. De maneira bem prática e objetiva, eu acho que esse texto que eu li com vocês é, nos ajuda a responder uma questão, e a questão é a seguinte, quais são as evidências da nossa fé em Jesus? Acho que essa pergunta é uma pergunta importante. Qualquer pessoa pode falar que professa qualquer fé em qualquer coisa ou em qualquer ser, certo? Uma pergunta geralmente decorre daí, que é, se nós dizemos professar fé em algo ou em alguém, o que demonstra isso? O que evidencia a realidade e a existência dessa fé que alguém diz professar num ser superior ou em alguma coisa? Quais são os elementos que sinalizam essa verdade sustentadora da experiência religiosa de alguém? Você sabe que essa pergunta é uma pergunta que acompanha a gente, mesmo que a gente nunca tenha parado para pensar sobre ela. Sobretudo no âmbito da fé cristã, que é o âmbito da nossa fé. A gente vive, de alguma forma, impulsionado por duas cobranças uma cobrança interna e uma cobrança externa. Vê se não é assim. Internamente, se nós somos gente da fé cristã, nós nos cobramos para que a distância entre o que a gente professa e o que a gente pratica seja encurtada, certo? Então, se você é uma pessoa com um bom funcionamento da consciência e se você é uma pessoa, de fato, engajada com a sua maneira de enxergar o mundo porque a nossa fé nada mais é do que a nossa maneira de enxergar o mundo, se você tem boa consciência e você tem engajamento com a sua fé, vez ou outra você se pergunta se o que você está fazendo está de acordo com aquilo que você professa. Essa consciência fica aqui como uma espécie de, de medidor, que não é para trazer culpa nem angústia, funciona como uma baliza. Então existe uma cobrança interna nossa que é fundamental, eu diria. Existe também uma cobrança externa que é muito curiosa porque às vezes ela é feita por pessoas que sabem no que nós acreditamos e o compromisso que nós temos, mas às vezes é feita por pessoas que não fazem ideia do que nós acreditamos mas que carregam dentro de si alguma suspeição de que porque nós acreditamos, no que nós acreditamos, algumas coisas não são para gente. Então, é possível que você já tenha passado por experiências similares às que eu já passei em alguns ambientes. Como, por exemplo, é... num ambiente de faculdade, onde amigos conversavam sobre o que, que eles iam fazer para tirar o sete necessário na prova sem que tivessem estudado e se não acreditavam em Deus já não dava para contar com o um milagre e aí assim dividiam as suas respectivas escolas etc e aí eu me aproximava da roda e eu não 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 Daniel você não você não pode você não pode fazer essas coisas não porque você é da igreja olha só pode ser numa experiência simples como essa e boba quem nunca quer tirar a primeira pedra Pode ser uma experiência complexa de pessoas que são alheias à nossa fé ou que fazem parte da nossa comunidade de fé, mas se preocupam com a nossa vida e que dizem assim, esse comportamento não parece ser um comportamento apropriado para você. Fica fora disso. Deixa a gente resolver esse negócio do jeito que a gente quer resolver, porque para a gente não tem problema, mas... Para você, esse negócio não é muito legal. O que é que essas experiências indicam? Essas experiências indicam a compreensão que todos nós temos de que a nossa fé pede evidências, de que a nossa fé pede sinalizações, de que a nossa fé pede que desenvolvamos a capacidade de estabelecermos balizas que norteiam a nossa jornada. E aqui Paulo escreve um pedaço de um texto que se propõe a orientar as pessoas quanto à sua maneira de viver. E esse texto é um texto que se divide em duas partes. De maneira bem prática, do verso 1 ao verso 4, você tem Paulo falando sobre como nós devemos viver, e do verso 5 ao verso 11, você tem Paulo falando sobre o que nós devemos evitar. Então, são duas partes que funcionam como lado positivo e negativo da mesma questão. Acho que são duas perguntas que a gente precisa fazer diante das escolhas da vida, sempre, tá? Como eu devo viver? Ou seja, uma pergunta mais propositiva, positiva, e o que eu devo evitar? Uma pergunta mais negativa. Que coisas, intencionalmente, devem fazer parte da minha história e que coisas, intencionalmente, devem ficar fora da minha história? Então, deixa eu ler o primeiro pedaço aqui de novo. Paulo diz assim. Portanto, se vocês foram ressuscitados junto com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, e pensem nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vocês também se manifestarão com Ele em glória. Essa é a primeira recomendação. Como a gente vive? Paulo diz, a gente vive pensando nas coisas lá do alto porque nós ressuscitamos com Cristo. Esse tema é um tema interessante porque esse tema traz para a vida um assunto que geralmente é um assunto que fica só no campo da fé, que é o assunto da ressurreição. Né? Dos assuntos concernentes à fé cristã, talvez um dos assuntos na prática que nos pareçam mais intangíveis seja o assunto da ressurreição. É verdade ou é mentira? Quando a gente pensa na ressurreição, geralmente a gente pensa na ressurreição enquanto um símbolo de fé. Porque a ressurreição é uma experiência muito intangível pra gente. Por exemplo, a menos que você tenha experiências muito diferentes das minhas, tá? Nós nunca convivemos com pessoas que ressuscitaram dos mortos. A gente segue alguém que ressuscitou dos mortos. Mas assim, na prática... Eu, pelo menos, nunca ouvi ninguém falar então, eu estava em casa, já tinha feito meu luto, tocou a campainha, eu fui abrir a porta, era o fulano. É, não é o tipo de experiência que a gente passa. Então, a ressurreição, ela aparece na nossa vida como um tema é, que é símbolo de fé. A gente diz assim, nós somos o povo da ressurreição. Nós acreditamos no Jesus que ressuscitou e que foi visto por mais de 500 pessoas e que comeu com seus discípulos e que foi para junto do pai sendo visto por homens e mulheres e etc. Só que Paulo aqui no texto chama a ressurreição para vida. Ele diz assim: "Pensem nas coisas lá do alto, porque vocês ressuscitaram com Cristo". Então olha só, o que Paulo está dizendo é que a ressurreição não é apenas um tema símbolo de fé. A ressurreição é um tema modo de vida. O que significa que, se você quer responder à vida, a pergunta, perdão, como eu devo viver, a resposta precisa passar por aí. Eu preciso viver como alguém que ressuscitou. E você só vai responder a pergunta, mas como é que eu vivo como alguém que ressuscitou se você entender que um dia você morreu ou que você precisa morrer? De uma perspectiva existencial, espiritual. Como é que você quiser chamar? Olha só, se eu tiver que narrar a experiência cristã para alguém que deseja saber que história é essa da gente falar de ressurreição como um modo de vida, eu diria o seguinte. A experiência cristã é a experiência de alguém que olha para si, que se depara com as suas limitações, com as suas contradições, e com a sua capacidade, angu com a sua, perdão, incapacidade angustiante de dar conta de si, e que por isso entrega o governo da sua existência ao Cristo que morreu na cruz, crendo que, e entregando o governo da sua existência ao Cristo que morreu na cruz, essa pessoa automaticamente morrerá também enquanto gestora de si. Deixa eu fazer uma pausa aqui antes de continuar. Ser cristão, portanto, significa abdicar da gestão da sua própria história. Não porque ela foi entregue a uma liderança religiosa, ou como, ou como você queira pensar, mas porque ela foi subordinada à figura de Jesus, o Cristo, que atravessou a morte. Ser cristão significa olhar para a sua própria história e dizer assim, não tenho condição de dar conta de todas as minhas questões. Não tenho condição de resolver todos os meus dilemas. Não tenho condição de encontrar solução para todos os meus problemas. Acredito que alguém seja capaz de fazer isso. Porque foi o alguém que viveu a vida mais bela e que atravessou a experiência que ninguém consegue atravessar, que é a experiência da morte. Como é que eu faço, então, para ter uma experiência de vida com ele? Eu morro com ele e com ele eu ressuscito. Ser cristão é isso. Reconhecer a sua incapacidade de ser gestor de si, assumir que Cristo dá conta de fazer isso, deixar o controle da sua história aos pés da cruz e começar uma nova história. Esse que é o ponto. A primeira parte ela é muito bonita inclusive do ponto de vista filosófico, imagina você conversando com uma pessoa, explicando para ela a sua maneira de ver o mundo, dizendo assim, então, é, eu abracei uma nova filosofia, eu acredito que eu sou um péssimo gestor de mim, se você usar esses termos então vai ficar muito mais assim, interessante do ponto de vista da conversa, né? é, sou um péssimo gestor de mim, tenho questões mal resolvidas, não dou conta delas... É... Acredito na figura de um homem que viveu na Galiléia no primeiro século e que atravessou a morte e, e eu sigo esse cara. Essa parte, ela é bacana, dá até um arrepiozinho. A segunda parte, ela não é assim tão interessante Sobretudo considerando que um dos maiores desejos do ser humano é esse desejo pela autonomia, né? Esse é um dos maiores desejos do ser humano, sempre. Ser senhor de si. Olha para a criança, olha para o adolescente. Hoje lá em casa, a Denise foi pro curso é, de manhã cedo é, e eu fiquei com os meninos, estava arrumando os meninos e é, aí quase na hora de sair o Felipe falou: "Não vou para a igreja. Ele tem cinco anos. Vai fazer cinco anos." Não vou para a igreja. Como que você não vai para a igreja? Não vou, vou ficar em casa hoje. Quatro anos e onze meses. Senhor de si. Ele, Felipe, entra no elevador agora, porque eu não quero pregar em pecado. A gente gosta desse negócio, então é muito difícil a gente assumir esse lugar de morrer e Ressuscitei com Cristo e estou em Cristo. Porque dizer ressuscitei com Cristo e estou em Cristo significa estou reavaliando agora a minha vida toda a partir da experiência da cruz e da ressurreição. E estou disposto a fazer com que os valores desse Cristo sobre quem eu disse que eu depositei a minha vida aos pés, os valores desse Cristo nortearão a minha vida a partir de então. Isso aí é muito desafiador. Você sabe por quê? Porque existe um argumento que é muito difícil de ser superado. O argumento da legitimidade dos nossos desejos. Nós somos constituídos de muitos desejos. Alguns dos nossos desejos não fazem mal a terceiros, mas eles não são harmoniosos ou harmoniáveis à nossa fé. Aí o que que a gente faz? Das duas, uma, ou a gente diz o desejo é meu é legítimo, é quem eu sou, ou a gente diz esse desejo tem algum problema de harmonia com a minha fé, eu vou ter que fazer com que esse desejo seja deixado de alguma forma. Uma das falas mais fortes do Gênesis para mim tá lá nos seus primeiros capítulos, quando Deus olha para um homem e diz assim: o seu desejo será contra você, cumpre a você dominá-lo. Todo desejo é legítimo, mas nem todo desejo deve ganhar vazão e força. Porque há desejos que são desejos que existem, porque nós somos quem nós somos, mas que devem ser dominados. E a maturidade na fé e a disposição que eu tenho de dizer assim, morri e ressuscitei com Cristo, que vai fazer com que eu olhe para alguns dos meus desejos e diga assim, é verdade, são legítimos... Mas eu vou ter que jogar esses negócios em algum lugar. Porque não combinam com a minha fé. Como eu devo viver? Pensando nas coisas do alto. Eu acho que essa pequena frase de Paulo, ela tem duas forças aqui. Yeah. É, pensar nas coisas do alto pode ser tanto uma forma de abstrair das angústias do mundo... Eu sou o cara que talvez mais fale aqui o seguinte, a nossa fé não é uma fé da fuga. E eu quero reafirmar essa fala. No entanto, às vezes a gente precisa de alguns escapes. E se isso significar fuga, então a gente foge um pouquinho e volta. A fuga enquanto constante, enquanto permanente é um problema. Mas às vezes a gente precisa de um escape, ou não precisa. Pense nas coisas do alto pode às vezes significar dar uma escapada, é... Esquece tudo o que está acontecendo. Uma escapada nesse sentido, tá, gente? Pense em tudo o que está acontecendo. Pare de pensar em tudo o que está acontecendo. Começa a pensar nas verdades que sustentam a sua fé. Esquece um pouquinho o problema. Esquece um pouquinho o conflito. Desvia o foco. Às vezes a gente precisa disso. Por mais clichê e old school que isso possa parecer... Às vezes, aquela recomendação do... Ó, oh, levanta, vai para outro lugar, pega a sua Bíblia, vai ler, lê um Salmo, lê um texto. Ela é verdadeira, ela é terapêutica, ela é poderosa. O texto renova a nossa alma. O texto ajusta, às vezes, algumas coisas que estão fora do lugar. Pense nas coisas do alto. Há temas tão belos e tão excelentes que dizem respeito à sua fé e que, às vezes, podem representar um alívio. Então não é um pecado você às vezes por alguns minutos se esquecer do caos daqui de baixo, olhando lá para cima. O que você não pode é viver olhando lá para cima porque você vai tropeçar, você vai atropelar alguém, você vai se machucar, você vai cair num buraco. Pense nas coisas lá do lado alto. Pode ser um alívio, uma fuga, mas também pode ser uma outra coisa que eu acho mais interessante ainda, que é faça da verdade da ressurreição a lente a partir da qual você enxerga todas as coisas daqui de baixo. Então, pensar nas coisas lá do alto não significa viver olhando para cima o tempo todo. Pensar nas coisas lá do alto significa trazer essa perspectiva celeste como lente a partir da qual eu enxergo o mundo e procuro lidar com os dilemas e com as angústias do mundo. Eu sei que na prática, por mais que na teoria isso seja muito fácil, na prática é difícil fazer isso às vezes. A gente nem sempre, nem sempre resolve os nossos conflitos a partir é, de princípios bíblicos, por exemplo. Nem sempre. E a pergunta é por que a gente não faz isso? Por que a gente nem sempre resolve os nossos dilemas a partir de princípios e valores que são apresentados pela Bíblia? e que são apresentados assim, de tal forma que se você os conhecer, você vai dizer está é, aí, não preciso procurar mais nada. Então, pensar nas coisas do alto significa trazer essa forma de ver o mundo para o prisma da cruz e da ressurreição. A fé cristã não é essa fé que se manifesta na participação de cerimônias religiosas. Isso é uma dimensão da nossa fé, tá? Se você nunca mais participasse de uma celebração pública, institucional, eclesiástica, ainda assim, você poderia ser um bom cristão. Não que eu ache que isso seja dispensável, eu acho isso aqui maravilhoso, a gente aprende muito. Mas é possível que você nunca mais tenha a possibilidade de participar de uma experiência como essa e que ainda assim seja um bom cristão. É possível que a sua vida tome contornos, que participar de uma experiência comunitária seja inviável, porque você vai para um lugar onde não existe isso, porque você pode estar acamado e passar, sei lá, o curso da sua vida é impossibilitado de vir para um templo, para um prédio, por N razões. E você não vai deixar de ser um cristão por causa disso. A nossa fé não é uma fé que se manifesta no que a gente faz de domingo em domingo. A nossa fé é uma fé que se manifesta a partir e principalmente das escolhas que a gente faz no dia a dia tomando os valores da fé cristã como baliza para a nossa vida. Eu já citei aqui 498 vezes essa frase genial do John Stott que eu queria repetir. Mente bíblica não é aquela capaz de citar versículos mas aquela capaz de raciocinar dentro dos parâmetros das escrituras. E eu acho que o ponto é exatamente esse. Eu penso nas coisas lá do alto à medida em que, em tentando diluir os dilemas daqui de baixo, eu trago as verdades bíblicas como baliza para a construção da minha história. Como a gente deve viver? Pensando nas coisas do alto uma espécie de escape às vezes, mas sempre fazendo da perspectiva da ressurreição a lente a partir da qual a gente enxerga a história. Daí a gente vai para a segunda parte. E o que a gente não deve fazer? É. O lado negativo da pergunta. Paulo diz assim, façam por isso morrer a natureza terrena de vocês. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas vocês andaram também em outro tempo, quando vocês viviam nelas. Agora, porém, vocês devem se despojar igualmente de tudo isso. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintem uns para os outros uma vez que vocês se despiram do velho homem com os seus feitos e vocês se revestiram do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro cita, escravo, livre, porém, Cristo é tudo em todos. Essa, essa sessão é uma sessão forte. Paulo diz assim, para responder a pergunta, como a gente não deve viver? A gente não deve viver de uma maneira que, para que isso aconteça, a gente precisa fazer morrer. Qualquer coisa mais fraco do que isso, em termos de expressão, não seria capaz de sinalizar o desafio que é viver da forma certa. O que Paulo está dizendo é que, para viver da forma certa... A gente não escolhe o caminho da sublimação, do recalque, da, da vida no estilo poliana, do jogo do contente. Para a gente viver da forma certa, diz o Paulo, a gente precisa fazer morrer. E fazer morrer significa estar disposto a sacrificar. Significa experimentar, em alguma medida, algum tipo de dor. Olha só... Concorda comigo, se nos livrarmos das coisas que são um problema na nossa vida fosse fácil, sim, a gente já tinha resolvido isso quando? Lá atrás. Não é fácil, é claro que não é fácil, nunca vai ser fácil. Porque a nossa vida ela é tão complexa que o que não é bom às vezes dá satisfação. Na verdade, o que não é bom que a gente carrega sempre dá satisfação. Porque se não fosse bom e não desse satisfação, a gente não carregava mais. E aí Paulo fala, vocês precisam fazer morrer. Existem coisas em mim que eu preciso matar. Matar. E quem vive muito perto de mim sabe disso e sabe identificar. E é capaz de me dizer. Existem coisas em mim que eu não posso tratar como se fossem coisas inofensivas, porque não são. Não são aos outros e não são a mim. Jesus falou disso uma vez, ele disse assim, se o seu olho direito te fizer tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Lembra dessa fala? Jesus é um homem do seu tempo, que conhecia a lei, mas que conhecia a religiosidade popular também. Não na lei, mas na religiosidade popular no judaísmo do primeiro século, havia uma crença de que o lado direito do corpo era mais nobre do que o lado esquerdo. E é por isso que nessas ilustrações, Jesus enfatiza né, se o seu olho direito, se sua mão direita te faz pecar. O ponto de Jesus é o seguinte, se inclusive aquilo que você considera mais nobre em você é um problema, joga esse negócio fora. Porque, olha só, a gente vai tentar argumentar a partir do elemento da nobreza o nosso desejo de manter aquilo que a gente sabe que a gente deve jogar fora. Então a gente vai dizer assim, ó, não, mas é nobre, às vezes faz bem, às vezes eu preciso. Às vezes eu preciso dessa arrogância, ela é importante, em algum momento ela é útil. Não, você não precisa dessa arrogância, você pode construir as relações de outro jeito. Não, às vezes eu preciso sim de uma certa altivez, você não conhece as pessoas com as quais eu lido, não, desculpa, a gente não precisa dela. Não, às vezes eu preciso de uma dose de violência, porque se não for na base da violência, não, desculpa, Sobretudo num tempo como o nosso, em que o ódio virou força motriz para as nossas relações, você não precisa da violência. Não precisa. Não precisa. A gente não precisa desse negócio. A gente louva Jesus e fala que Jesus foi belo e que foi um homem maravilhoso, e a gente diz que ama Jesus e que a maneira dele de viver é impressionante, mas na hora da gente dizer como a gente vai escolher o nosso modo operandi, a gente escolhe elementos que não tem nada a ver com a experiência de vida de Jesus. Então tem um problema aí na nossa maneira de viver, porque ou a gente diz, Jesus é fascinante, e a gente fala, eu quero esse caminho, ou Jesus vira só alguém que a gente pendura na parede ao lado de outras pessoas que também foram fascinantes, mas que a gente quer guardar só como memória, para todo dia dar um salve e seguir a vida do jeito que a gente quiser. Não tem a ver com isso. Tem a ver com fazer morrer. E aí Paulo elenca ali uma série de sensações, de sentimentos, de afeições... E você poderia colocar uma lista, eu poderia colocar uma lista, ele fala de prostituição, ele fala de impureza, ira. Outros textos elencam uma série de outros problemas que nós às vezes cultivamos como virtude. Eu queria voltar nessa tecla, desculpa. É assustador que, sobretudo dentro da igreja, o ódio esteja se transformando na força motriz que conduz as nossas é, relações. É assustador, assustador, que nós, que somos seguidores de Jesus de Nazaré, estejamos escolhendo minar as nossas relações a partir de ódio. E o que é mais assustador e infantil, disse isso na quarta e repito, é que esse ódio esteja canalizado para as nossas pseudo-convicções políticas partidárias. É assustador e infantil que a gente estivesse vendo pessoas se aproximando e se distanciando porque permitem dar vazão a um ódio a partir de convicções, aspas aí, com todo respeito, políticas. É assustador. É, que, que nos gabinetes pastorais e aqui nos sete terapêuticos as conversas se tornem comuns no tempo, sentido de é, não, não aguento mais eu não sei mais o que eu vou fazer onde eu vou passar o Natal porque eu não consigo mais conversar com a minha família por quê? porque você não, não, porque fulano volta em A eu voto em B Pô, meu amigo pensando até em fazer um culto de Natal pra dar conta, assim, ó não, não vou eu vou passar com a minha família o ódio como força motriz é assustador façam morrer Paulo fala sufoca esse negócio Crucifica esse negócio. Olha só. Existem coisas que precisam morrer em mim e que não são vistas por ninguém. E existem coisas que precisam morrer em você e que não são vistas por ninguém. Em alguma medida, nós conseguimos nos ajudar, dependendo do grau de intimidade que nós tenhamos nas nossas relações. Mas, em outra medida, ou nós assumimos uma posição honesta diante de Deus, e no desejo de crescermos na nossa fé, ou nós continuaremos a alimentar monstrinhos dentro de nós que ficam escondidos e às vezes saem, mas que nós sabemos há muito que precisavam ser sufocados, mortos. Façam morrer a vossa natureza terrena. Paulo diz assim, usando como ilustração, vocês já se despiram do velho homem. Aquela roupa da antiga natureza vocês tiraram. De tal modo, Paulo diz, para fechar o texto, que agora não existe mais judeu, bárbaro, circuncisão em circuncisão, escravo, livre. Agora, Paulo diz, Cristo é tudo em todos. Cristo é a nossa nova roupa. Nós nos despimos do velho homem ou para fazer... Mais justiça ao texto. Nós rompemos com a velha humanidade e Cristo é a nossa nova humanidade. A experiência da ressurreição significa assumir que se eu morri enquanto gestor de mim, senhor de mim, eu estou agora como um manifesto proclamando para o mundo que eu visto roupas novas porque pela graça de Deus eu tive acesso a experiência milagrosa de recomeçar a minha experiência humanitária. Eu sou uma nova humanidade. É por isso que Cristo, Jesus, é chamado por Paulo de o segundo Adão. Porque se todos nós chegamos ao mundo a partir de uma experiência de humanidade caída, agora todo mundo pode viver nesse mundo a partir de uma experiência de humanidade redimida, Quais são as roupas que você veste enquanto ser humano nas relações que você vive? Quais são as evidências da nossa fé? Como viver? E como não viver? Que as nossas velhas roupas, trapos de imundícia, sejam jogadas fora e que Cristo seja a nossa nova roupa que dele, do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia, do seu perdão, do seu compromisso com a justiça, das suas virtudes, que dele nós nos vistamos. E que quando perguntarem quais são os sinais da sua fé, nós tenhamos a graça de dizer: são esses os sinais da vida do meu Cristo, com quem eu morri e com quem eu ressuscitei para uma nova vida. Que Deus nos dê a graça de vivermos uma fé que transforma, não o outro em alguém como eu, mas todos nós, como homens e mulheres, iguais a Jesus, a imagem do Deus invisível. Vamos fazer uma oração? Tu és, Senhor, o nosso Cristo, nosso Redentor, Tu és a razão de acreditarmos na possibilidade de uma nova vida. Todos nós conhecemos os nossos pontos fracos e nem sempre nos dedicamos com tanta ênfase para que eles sejam minados, se forem possíveis, ou para que eles for, sejam administrados. Que o Senhor nos dê a graça de vivermos a partir da perspectiva da ressurreição e que a gente tenha condição de pensar nas coisas do alto, nos momentos que a gente olha para cima, só para fugir da dureza do mundo, mas que a gente também tenha condição de pensar nas coisas do alto enquanto a gente olha para frente, enxergando tudo a partir da perspectiva da ressurreição. Nós somos o povo da esperança, que a esperança seja essa marca que nos acompanha, por favor, Senhor, que que o amor de Cristo nos, nos embale na história e que a gente jogue fora a roupa velha de uma natureza que tem cheiro de morte e que a gente se vista da roupa nova de Cristo que não é cheia de pompa que não é cheia da beleza superficial mas que é carregada da leveza que o Evangelho propõe para todos nós. Se há uma oração que eu posso fazer como um grande pedido por mim e pelos meus irmãos e irmãs, é que as nossas vidas, as nossas relações sejam pautadas pela verdade do Evangelho de Jesus. E que isso seja para o nosso benefício e para o benefício de terceiros. E que a voz da criação se erga para dar louvor a Ti. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém.